0: Подкаст sports.ru. Голос. Говорим о спорте. Всем привет, это подкаст sports.ru голос, с вами Роман Мун и сегодня в гостях Василий Соловьев, бывший комментатор фигурного катания на НТВ+, плюс человек, который прокомментировал Три или четыре игры серии «Фифа». Человек, который сейчас делает успешную карьеру в кино. Привет. Как вы стали комментатором фигурного катания?
1: Это такая семейная история. Дело в том, что моя мама работала всю жизнь на гостелерадио. То есть с 1975 года, когда, собственно, я и родился, она там и работала. И я рос на телевидении, то есть бегал там по коридорам, между Майоровыми и Маслоченко и, и Озеровым, играл в какие-то игры, ходил на какие-то утренники, ну, то есть, по большому счету, я такой телевизионный ребенок. А потом вдруг так получилось, что у меня оказалось «Свободное лето», ну, назовем его так... А только-только мама и вся редакция, Дмитриева, Бурков и все, кто раньше работал на Гостелерадио, а потом работали на РТР-арена, они переместились на НТВ. И в НТВ только-только сформировалась спортивная редакция. И она говорит, хочешь подработать летом? Приходи, попереводи что-нибудь, потому что э, работа спортивной редакции, особенно тогда, на на 80% заключалась в том, чтобы прочитать ленту «Рейтер», которая вылезала из принтера, это было ужасно, конечно, или послушать какую-нибудь иностранную кассету, перевести текст и отдать его в эфир. В общем-то, в этом все и было. Здесь соревнований, как вы помните, в 90-х было мало, все поступало оттуда. Ну, я пришел подработать, Работать на лето и конечно завис потому что пошло а что такое пошло стало получаться писать тексты стало получаться брать интервью оказалось что спорт это очень интересная штука просто я ну, честно я до того возраста это получается до скольких до до 19 лет, ну, практически мне не интересовался. Ну и поперло, и я там остался. А вот уже стать комментатором это другая уже внутренняя история, потому что ну, есть какая-то иерархия. Я пришел редактором, чуть-чуть поработал корреспондентом, чуть-чуть поработал переводчиком, еще кем-то, а потом попрактиковался, что называется, в комментаторстве гольфа. Это была какая-то такая, ну, что ли. Ну, виньеточка в эфире НТВ, еще даже не Нтв плюс, а НТВ то есть взять и показать, например, кубок Альфреда Данхела в, Прямо в на, на большом эфире? НТВ. Да, ну, ну это же были вырезки то есть, это нам присылали, например, часовую вырезку оттуда, а я из нее, например, нарезал 20-минутную. И где-нибудь после полуночи, я даже не помню, что там было-то еще в полночь, какой-нибудь Дебров, или еще кто-нибудь после этого брали, запускали. Было такое. Мы комментировали... Ну, просто я люблю гольф. Он... Это настолько действительно чистый вид спорта и настолько тонкий, что мне показалось, что... Ну, не не показалось, я его по-настоящему полюбил. Вот, и поэтому я это делал, а еще же, все же зависело, у нас же необычная редакция была, вот благодаря Ане Дмитриевой и Алексею Буркову, это была не такая вещь жесткая и циничная, как как сейчас работает телек, там многое делалось по любви, то есть э, как рейтинги и э, какие-то целевые аудитории или еще что, не так сильно тогда влияли на работу э, особенно спортивной редакции, да и телевидения вообще.
0: А сейчас это прямо определяет все?
1: Ну да, сейчас намного циничнее, если ты сейчас придешь ну, я просто потом долго с этим сталкивался. Кто-то там любит, например, мотогонки. И приходит человек, который любит мотогонки. Ну, вот у меня есть приятель, Александр Яхничева зовут. Он носится с этими авто- мотогонками, он везде их пытался запихнуть. Он приходил на центральный канал, ему там говорили, чувак, ну, пожалуйста, ну, это будет провал. Он говорит, ну, а чем чреват этот провал? ему Ну, тем, что зритель уйдет с этого конкретно слота. И, и не будет рекламных денег. «Я вам покрою рекламу», — говорил он. А а они он говорят, какой-то, простите, олигарх? — Да-да-да. Ну, это команда Яхнич Моторспорт, которая я, я думал, просто это как-то на, наслышанно. Неважно, не но ну, это мог быть любой человек. Но просто ему говорят, ты не сможешь компенсировать нам рекламные убытки, потому что уходит не только на этот час зритель, но он еще и потом почти целый час не возвращается. Это тебе будет стоить в два раза дороже. А после него, например, мы хот- в, в следующем слоте мы хотели бы, чтобы у нас фильм. А этот фильм, в нем реклама должна быть еще в три раза дороже, чем в этом слоте. Ты хочешь такие траты нести? Конечно, никто не хочет. Поэтому сейчас это все очень жестко. А тогда, ну, например, Евгений Киселев жутко любил теннис. И он мог себе позволить взять, перекроить сетку НТВ и поставить финал Кубка Дэвиса или там даже финал Ролан Гароса в воскресенье вечером. А потом такая случилась ситуация, что фигурным катанием занимался Кирилл Кихн. У нас тогда И он, в общем-то, все комментировал. А кто комментирует, тот и делает сюжет. Редакция-то была мизерная, не то что потом «НТВ плюс», когда разрослось... А к Олимпийским играм девяносто года нужно было сделать целый ряд сюжетов про Плющенко, Ягудина, Москвину, та, этого самого Урманова, еще для этого нужно было собраться и поехать в Санкт-Петербург. И вот никто не хотел это делать, потому что кому-то был лень, кому-то некогда. И тогда так, мне, это, за что я очень благодарен тоже своей маме, она говорит слушай, смотри, какой материал пропадает. Съезди в мой родной город, она из Ленинграда. Съезди сделай сюжеты про них. Анна Владимировна, тебя, что называется, поблагодар... ну, будет тебе очень благодарна за это, потому что это реально сейчас очень нужно. Ну и так получилось, что вот я туда поехал, взял первое интервью свои, у... ну, свои по фигурному катанию у Плющенко, у Ягудина, Их там... им тогда было 14-15 лет, а, Мишин... Бережнаясь, Хрулидзе, Казакова, Дмитриев, Ельцова, Бушков, Москвина. Ну, то есть я там за неделю так нормально поработал. И когда вернулся, ну, дальше уже пошли интервью одно с другим. Тара Липинский в... В Германии еще кто-то, еще кто-то. Элвиса стойка я там поймал. Ну, то есть э, пошла работа. И, и когда мы отработали Олимпийские игры, то где-то в, в, на следующий сезон мне Анна Владимировна говорит, ну, поработай с Кириллом вместе на фигурном катании. Попробуй покомментировать с ним вторым, престижным, что называется. Конечно, когда я сел престижным Кикнадзе, выяснилось, что я вообще ничего не понимаю в фигурном катании на уровне... Ну, вот нескольких часов комментария, потому что это уже совсем другая жизнь, и нас тогда дико критиковали. Кирилл тогда соскочил с фигурного катания и сказал, я не хочу связываться с таким э, э, нервным видом спорта, ну потому что там прям вот вцепились в нас, что мы два идиота, ничего не соображаем. А я пошел
0: учиться. А кто вцепился простите?
1: А тогда самые первые форумы начались, э, прямо э, вот это были. Я это в, был вообще первый форум, который я увидел в своей жизни, потому что реально еще вот четыре года до этого рейтер мы получали из принтера, он вылезал невозможно было никуда ни на эфир успеть, ничего. Это я изобразил сейчас звук принтера, если вы не поняли. А там был форум, на котором начали писать, что мы не знаем, чем отличается Чиньян от Тодоса и так далее, и тому подобное. И, в общем-то, это была правда. И поэтому Кира соскочила, а я пошел учиться. Я пошел к Рафику Арутюняну, к Татьяне Тарасовой, к Лешу Урману, к Мишину и начал спрашивать. Начал больше смотреть, начал ходить на тренировки. Ну, и где-то через... Ну, прыжки — это быстро можно научиться отличать. А вот качество катания, в чем оно заключается, и где ну, действительно мощный фигуриз, где нет, это, конечно, пришло уже ну, с годами. Татьяна Тарасова, расскажите, какой он человек. Этот человек э -э настолько одновременно и легкий и сложный что она может подхватиться ну, на какую-то невероятнейшую авантюру вот так вот, то есть ей что-то подкинуть какую-то идею, может похулиганить, повеселиться. И в то же время, если э, что-то идет, предположим, не по ее, не в в рамках ее локомотивного движения вперед, то очень можно напороться на очень серьезные, даже не то, что неприятности, что ли, а на очень серьезную войну, потому что это, ну это, ну это бомба, это человек и пароход, это человек, который умеет настолько убрать все лишнее, вот как Раден убирает все лишнее, и поэтому у него остается шедевр, так она из жизни своего спортсмена убирает все лишнее, и помогает ему пройти этот путь идеально из из своей жизни. Ну, это потрясает. Ты ты находишься рядом, и, с одной стороны, тебе весело с ней побалагурить иногда, потому что она очень любит побалагурить, пошутить, похулиганить. А с другой стороны, ты сидишь и понимаешь, что это ну, дико масштабная личность. У меня с ней связано несколько очень забавных каких-то эпизодов, в частности, как она заставляет себя идти вперед. Мы приехали с ней на соревнования, по-моему, в финал гран-при в Италии в Турине как раз, по-моему, и она не могла встать с кровати, настолько ей было плохо. Ну не секрет, что у Татьяна Анатольевна случаются проблемы со здоровьем. Она не могла встать с кровати. Я постучался к ней в номер, дверь была открыта, я зашел, она лежит и говорит я, я, я". Могу встать. То есть вот так, я думаю, сейчас нужно скорую помощь срочно вызывать. Говорит, Татьяна Анатольевна, лежите, отдыхайте, ничего не делайте. Я сейчас э, сам пойду прокомментирую эти танцы и ничего страшного. Такая секундная пауза. Нет, надо вставать. И она встает и идет, хотя только что не могла. Вообще, Татьяна Анатольевна, такой забавный человек. Она очень странно лечится еще, плюс ко всему. Очень много пьет э, каких-то таблеток антибиотических. И я когда приехал к ней, в, я вообще в первый раз антибиотики попробовал, э, когда приехал в, в, снимать материалы для Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, приехал к ней в штаты, она как раз там работала. И э, я что-то простудился буквально чуть-чуть. Нас На, ешь, это антибиотики. И... И... А я даже не знал, что это. На... Сколько мне там было, 25 лет, молодой дурень. А... а Татьяна Анатольевна любит то полечиться, то похудеть, то еще что-нибудь со своим организмом поделать. Ну, поэтому, наверное, что-то и случается.
0: Вы сказали, что с Тарасовой воевать — это тоже нечто особенное. Что такое война с Тарасовой?
1: Ну, ей ничего практически невозможно доказать, если вдруг... По ее мнению, ты оступился и что-то сделал неправильно, ты вот уже там докричаться, достучаться не можешь. Она, ну, она тебе выскажет все, что она по твоему поводу думает. Можно, например... Да, я однажды позвал на комментаторскую позицию Возгена Азраяна. Помните такого фигуриста? Нет. Он потом еще участвовал в танцах на льду вместе с Брежневой, катался. А до этого он катался с Гребенкиной. Ну, Гребенку, то наверняка знаете. Еще с кучей э, фигуристов он катался за Армению и еще за что-то, может, даже за Белоруссию. Я не помню, уже стерлось из памяти. У вас, Ген, такой специфический персонаж. Такой... немножко, э, немножко, как мне кажется, хитрован такой. И он как-то расположил меня к себе. Мы стали приятелями, и я его пригласил, пока Татьяна Анатольевна. То ли не было, то ли она уехала куда-то, то то ли мне нужна была какая-то ротация. А там же все... как это сказать, не то что даже кланами, а ну, такими группками. Все, все все время друг против друга, но могут меняться, да то есть объединяться. Вдруг эти объединились, там, предположим, с Писеевым Чайковской, еще там с кем-нибудь, а вот эти объединились значит с теми-то, с теми-то. И ну иногда бывает, что навек порознь. Да? И вот он, видимо, то ли был в каком-то другом, что ли, сообществе, то ли еще что-то. Но когда она трансляция закончилась, как ты мог, как ты, это предательство, как ты мог это, этого человека позвать, я говорю, слушай, ну, во-первых, я за разные объективные точки зрения, во-вторых, это ваш вид спорта и так субъективный, и там все равно не разберешься, людям интересно и, и вас гена послушать, почему нет? Нет, это предательство, нет, значит, все, хлопнул двери, но она отходчивая. Потом через какое-то время сама всегда позвонит, сама скажет: Ладно, я поняла, ты хотел то, ты окей, давай делать дальше. Такая же ситуация была вот уже и в Сочи. Мы с ней жутко поссорились в Сочи, потому что я пошел на эфир Первого канала, посвященный Плющенко. А да, там, индавиду... да, там. А я-то думал, что я приду и что-то успею сказать, вменяемое. А там была просто жесть. И, ну Алексей Николаевич Мишин, когда ему не дали до рассказать, ну, ты же знаешь, как рассказывает Мишин. В 1965 году мы приехали на каток Медео. Этого, его тут вдруг прерывают, он такой: а что показывают руками так нам на, на Малаху? Это вообще что? А, и у меня также, а я хотел что-то там сказать, объяснить всем донести свою очень важную мысль по поводу Кофтона и Плющенко и как вообще обстоит ситуация, как я ее видел. Но я ровным счетом ничего не успел сказать, только сказать, что э, все все равно справедливо, потому что, значит, то, как оно получилось, так оно и должно было быть. А Татьяна Анатольевна сочла это предательством, потому что я сказал что-то не то про Кофтона, и мне, конечно же, прилетело.
0: А вспомните самую дикую дичь эфира про Плющенко?
1: Дичь была в том, что Малахов всех перебивал бесконечно, что он не давал сказать ни слова, ни Мишу, никому, что они запускали какие-то сюжеты, в которых каким-то образом очерняли, ну, Ягудина каким-то образом выставляли его ну, таким не очень адекватным человеком. Ну, и это все, ну, такой, прям вот в стиле этой передачи, в стиле Первого канала, в в плохом смысле этого слова, так это и прошло. Ну, не не помню, за за что уцепиться даже.
0: А зачем вы туда пошли?
1: Я туда пошел, потому что, э, во-первых, вечером э, в Сочи все равно нефиг делать. Во-вторых, ну, я все-таки дружу и по итогам этого всего, и с, и с Плющенко, и с Мишиным, и когда тебе говорят, что сейчас будет эфир, посвященный Жене, и там э, нужна товарищеская, что называется, группа участия, то, ну, ты идешь, там была Ира Слуцкая, то есть это, ну, как... Просто кажется очевидным, что
0: у Малахов да, все да, выглядят как... Да ну. в том-то
1: и делаешь, ты все время забываешь, что, что куда ты идешь. Есть ощущение, что если это на Олимпийских играх, то это, может, может быть, будут какие-то теплые семейные посиделки. Что-то такое, где можно сказать... Ну, например, к той же Татьяне Тарасовой на первый канал, на программу, которую Меньшовый и Галкин вели. Я же пришел, там все было... Пристойно, по семейному, рассказывали, вспоминали, какие-то сюжетики крутили и так далее. Случается и такое. И мне показалось, что на Олимпийских играх так оно и будет. А потом... Ну опять же, ты же медийный человек. Ты же с другой стороны, тоже я же уже собирался завязывать со спортивным комментарием. Да бог, значит, туда поперся Ну вот так вот случилось.
0: Несколько лет назад в интервью спрашивали, кто, по-вашему, принял решение, что Плющенко не будет участвовать в Олимпиаде 2014-го э, в одиночном катании. И вы сказали, кто-то в нескольких миллиметрах от бога. Угу. Вы опучили? Да,
1: а ну, там же... Э, давайте проследим цепочку. Она же очень короткая. И, и, и Имеется в виду не, не выступать, а сняться. Сняться. Кто решил сняться? Просто представьте себе, во-первых, вообще всю ситуацию в этом во всем. Евгений Плющенко — посол игр. Он э, участвовал в презентации Сочи в Гватемале в 2007 году э, вместе с Путиным. Он член команды. Он э, нес... Ну, посол — это не не пустые слова, он правда был этим человеком. Когда за два года до Олимпийских игр никто не верил, что Женя вообще вернется, он вернулся на чемпионат России и в таком виде, что все сказали «Вау!». Именно за два. То есть, пардон, ну, на чемпионате, который не перед играми был, а за год до этого, Он был в абсолютном топе на чемпионате России. То есть было понятно, что никто другой рядом не стоит. Но всем тут же было понятно, что у Жени есть, конечно же, уже изношенный ресурс. Ему уже немало лет, и для него каждое выступление — это подвиг. Это правда. Соответственно, все прекрасно понимали. Что если он подготовится и придет в пике к чемпионату России, то на Олимпийских играх у него по-любому будет спад. Но как-то не крути. Там, естественно, чемпионат Европы, как всегда, у них пропускается. Это даже не не зачитывается. Поэтому о том, что Женя будет выступать на Олимпийских играх в 2014 году, было решено не не на чемпионате России за, за два месяца, а за год. На том же чемпионате, как вы, наверное, помните, была рокировка. Там же, э, 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 по-моему... Ой, я сейчас по номерам, всех по номерам не помню, но там э, кофту он в тройку не вошел. Но он был очень перспективным парнем, и ему дали шанс для того, чтобы он поехал на чемпионат Европы и на чемпионат мира, и попытался взять еще одну путевку плюс к, ну, назовем ее, к Плющенской, Ну, потому что уже все было решено. Посол не мог не выступать. И, как вы помните, на том чемпионате, именно выступление на чемпионате мира выступление Кофтуна поставило крест на второй путевке. Таким образом, он перечеркнул участие еще кого-либо, кроме Плющенко, на Олимпийских играх. Чемпионат России закончился, его выиграл Кофтун, на Олимпийские игры послали Плющенко, начался скандал. И... Uh... Вот там, кстати, пиар и в основном пиар этого Федерации фигурного катания сыграла очень плохую роль. Дело в том, что на одной из пресс-конференций то ли, то, ли, то, ли, то, ли, то ли в общении с журналистами, то ли Плющенко, то ли кто-то еще взяли и зачем-то сказали, ну ничего страшного, что я поеду, а Ковтун выиграл, потому что я выступлю, а потом снимусь по болезни. И тут же все соперники, Канадская Федерация, Американская, сказали: что вы уже знаете, что вы за два месяца заболеете, но, это, но тогда, тогда, ребята, тогда, ребята, готовьтесь к протестам. И было ясно уже, что все, кофтуна там уже не поменять, что один только Евгений Плюшка. И вот мы себе представляем, что Евгений выступил, выиграл золотую медаль в команде, и после этого нужно решить вопрос А, медального зачета, э, престижа страны. Вот Женя его сам решить, ну, ну, скорее всего, не может, даже с Яной. Ну, то есть он может иметь мнение, он может иметь опасения, он может иметь э, статус, да, которым он не хочет, например, поступиться. Хотя я уверен, что если бы Женя э, все-таки остался и откатался, э, я уверен, что он был бы на пьедестале по тому, как там все валились. Я думаю, он бы добрался при том судействе, которое было дружелюбное в Сочи. Но он не захотел, и он подумал, что, может быть, это закончится некрасиво. Имеет право бояться, да, опа- опасаться или, скажем так, иметь к этому отношение. Он идет к Мишину. Ну, а Мишин что ему скажет? Ну, Жень, я не знаю, давай посоветуемся с президентом федерации. Президент федерации, Валентин Николаевич, помните?
0: Смутно.
1: да 40 лет человек просидел на своем посту. Принимал ли он такие роковые <раковые> решения, раз он так долго задержал? Конечно, ты мудрый, дипломатичный человек, который, конечно же, пошел ну минимум к мутку. Ну, и, наверное, к Жукову, но, скорее всего, к Мутко, потому что... А Мутко — это человек, который... Э, э, ну, это кооператив озера. Ну, <laughs> там уже дальше... Он может поговорить, конечно, с Минтрием Анатольевичем об этом, но, скорее всего... Э, да, скорее всего, это решалось Владимиром Владимировичем. Ну, иначе... Я, я просто иначе не представляю, а как, а кто взял на себя эту ответственность. И сказали, Женечка, давай, э, не переживай. Страна тебя любит, страна тебя ценит. Ты сделал все, что мог, можно идти отдыхать. Береги себя.
0: А вы помните фигуристку Анну Семеновичу? Да. Это же где-то год 2000-й да, был. я помню. Она правда была хорошей фигуристкой? Она даже, кажется, занимала там какие-то вторые-третьи места на чемпионатах России.
1: Но она очень яркая девушка, очень была... И техничная, и поворотный. Она была худенькая невероятная. И, ну, слушайте, ну я, к сожалению, не тренер, и я не распознаю фигуристок э, вот в плане перспективы. Раз Аня оттуда ушла, значит, не так ей это было нужно. Потому что, например, когда я брал интервью про Татьяну Навку, и спрашивал, ну а как вот э, карьера ее была ли под вопросом, когда она там родила Сашеньку или когда она вернулась, э, все ли у нее было гладко, как ты считаешь, спросил я у ее бывшего партнера, ну, я же даже называл его фамилию Коля Коля Морозов, да, у Коля Морозова говорю, вот как ты считаешь, говорит Вася, какие вообще проблемы, какие Вопросы могли быть по поводу того, что Таня станет олимпийской чемпионкой. Таня при любом муже и при любом партнере стала бы олимпийской чемпионкой. Потому что, ну, это, это не умаляет заслуг Александра Жулина и Ромы Костомарова, но просто у Таня такой характер. Это... Это невероятная вот пробивная сила, которая, кстати, является основной в нашей жизни. Вообще-то вот это упорство и пробивная сила. А, вот. а, а, а Ане, наверное, это было не нужно. Ей хотелось чего-то более, более легкомысленного. Может, ей не хотелось зависеть там, от каких-то леничук или кого-то еще. Ей, может быть, ей хотелось вкусно кушать. Не истязать себя таким образом
0: А в фигурном, ну, в комьюнити фигурного кто не удивился, когда она появилась в итоге В группе блестящие
1: Я не помню По-моему, не очень Да там все друг про друга все знают Она же тоже не в один же день появилась а Сначала она так, Перестала Сначала она познакомилась со своим Тогдашним супругом И моим нынешним хорошим приятелем Дани, который является Музыкальным продюсером и... А как его фамилия, простите. Даня Мишинова зовут. И когда мы еще брали интервью у Овсянникова, и кого, и, и, кого же мы брали-то? Почему-то... Кто-то на эфир пришли... Че, Ах, на эфиры Овсяникова и Крыловые пришли, по-моему, еще и Семенович вот как раз здание. Ну, то есть, уже все знали прекрасно, что она выходит замуж, что у нее там другая жизнь, что она поет песни, записывает какие-то. И, в общем-то, все же общаются, Гребенкина с ней всегда общалась. И все прекрасно знали, куда и как она движется. Так что, когда она уже в блестящих появилась, никто, конечно,
0: не удивился. Вы все еще считаете, что оценки Сотниковой в Сочи были завышены?
1: Будешь смеяться, я вот уже даже не помню, что и как там это все развивалось, но... Я могу сказать только одно, что если бы Олимпийские игры были в Корее, вот просто при абсолютно тех же вводных и абсолютно том же катании, конечно, мы бы вместе с Делином это не выиграли бы.
0: Я правильно понимаю, что судейство в фигурном катании — это какой-то беспредел?
1: Роман, понимаешь, вы затаскиваете меня в такую, как это, в очень узкие и категоричные суждения. А я я не такой человек. То есть я, конечно, бывает, что чему-то возмущаюсь и так далее. Это это не беспредел. Это так сложилось в истории. Так получилось. Потому что история фигурного катания длится сто с лишним лет. сначала были вот такие оценки и такие критерии, и так называемый беспредел начался с нашего любимого Панина на которого, знаешь, там э, Сальхов и его судьи мешали что-то там выполнять какие-то упражнения, я уже даже не помню, что... э, и потом оно начало формироваться. Они же тоже ну, люди с пониманием, те, кто этим всем руководил. Это, это организация советских советских конкобежцев, насчитывающих тоже десятки лет. Они политики. Они понимают, что ну, давайте попробуем вот здесь вот подзакрутить и посмотрим, что будет. И э, ты, например, выводишь на передний план э, там, предположим, объективность и техническую составляющую, и тогда у тебя... Э, подачи материала артистизм уходит на второй план они окей начинают вытягивать это я так гипотетически говорю они начинают вытягивать артистизм и, и начинает вылезать субъективность и предположим какое-то время они с этой субъективностью справляются а потом вдруг а- панель судей, оказывается, состоит из таких людей, которые все напрочь субъективны, и они присуждают победу, ну по большому счету, не тому человеку. Международный Союз опять такой, что же нам с этим делать? Ну и начинается вот такая вот долгая, длинная возня. Потом начинается война холодная война, когда э, все разделяются на лагерь, и уже судейство не имеет никакого отношения, по большому счету, к сути материала, потому что э, эти голосуют за одних, эти голосуют за других. И у новая головная боль, а теперь как вот это разбавить? Потом, соответственно, при переходе от шестибальной системы к той системе, значит, у них были новые проблемы. Причем, опять же, Им же невыгодно, чтобы кто-то вылезал и выигрывал все соревнования на протяжении какого-то времени. Почему? Особенно, если это какой-то человек, ну, скажем так, немножко не оттуда. Откуда, предположим, к ним приходят спонсоры. Им приходится в этом что-то придумывать. Это вечная, бесконечная головная боль. Самое глупое, нелепое и забавное в этом — это то, что... э, когда я стал комментатором, я, естественно, пытал, ты, ты, ну, инстинктивно, ты пытаешься, будучи профессионалом, ты пытаешься понять, как думают судьи и, ну, как это, делать какие-то прогнозы. Или вот выступил спортсмен, и ты хочешь сказать, даже не то, что сказать, а хотя бы ну, объяснить сам себе и зрителям, что он катался лучше, это объективно лучше, и он, скорее всего, станет чемпионом. А судьи, предположим, делают чемпионом другого человека. Ты в этот момент думаешь, ну ты, ты Вася а, Соловьев, ты думаешь, ну опять я ничего не понимаю фигурном катания: что же я за пень? И ты ждешь, когда к тебе приходит, придет на позицию Урманов или, или Тарасова. И они вдруг начинают про кого-то рассказывать, и говорят, ну вот, он сделал это лучше, и, конечно, он сейчас займет первое место, и он занимает второе. Ну, странно, что судьи так решили. То есть, если они не знают, это не их ученики, это не вот не в случае там, с Аделиной или с кем-то еще, это не их ученики, а это просто, там, предположим, какая-нибудь Каролина Костнер или какая-нибудь там ш- Швейцарка, а, Господи, забыл, какой завод. я просто пытаюсь вспомнить какой-то конкретный пример, это было на этапах серии Гран-при и, и они не, а я-то тогда как должен понять? Вот это вот меня, конечно, упарывает. То, что все зависит от... Результат абсолютно непредсказуем. Сколько бы ты вот этих баллов там, ни, ни, какую бы ты систему не вводил, результат непредсказуем. Все будет так, как решать судьи. Может быть, это и хорошо, а может быть, это... Я, я не знаю. Я зацеплюсь вот это...
0: за момент со спонсорами, которые вы да, поменяли. Конечно. То есть я правильно понимаю, что все понимают в фигурном катании, что Международная Федерация Фигурного Катания может сказать судьям что-то вроде «Вот из этой страны к нам приходят спонсор, сделайте, пожалуйста, так, чтобы хотя бы там раз...» Восемь лет, да, они там что-нибудь брали на Олимпиаде?
1: Нет, это намного более тонкая работа. Во-первых, нет Федерации фигурного катания, есть Международный союз конькобежцев. Да, да, да. 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 А, во-вторых, это делается тоньше. Это тончайшая дипломатическая работа, которая ведется ежедневно. И... Ну, это такой спортивный мид. То есть там не говорится все вот так вот прямо. Но цель примерно такая. Ну, конечно. И, и такая тоже. Разная есть цель. Сейчас есть цель сделать так, чтобы э, Путину не доставалось ничего. Ну, отлично. Любые способы хороши. Давайте так воевать. Я, э, для меня показательные вещи, как пытались принизить, э, обесценить достижения Ягудина и Плющенко после Олимпийских игр. Вы знаете эту историю? Нет? Расскажите. Э, Ягудин... Ну, то, как выиграл Ягудин, я думаю, вы так примерно помните. Он катал короткую программу под названием «Зима». И это был абсолютнейший шедевр. Я ее могу до сих пор пересматривать сколько угодно. Но это невероятно. Это какой-то прорыв был и эмоциональный, и хореографический, и музыкальный любой. Это что-то вот прямо на финале гран-при – вы бы видели, как вскочили люди на этой программе. То есть он вот так поднимает руки, и весь зал просто как, как, ну, как по команде, так в армии не встают, как они встали. Он выигрывает Олимпийские игры. Впервые в истории, это же была еще шестибальная система, впервые в истории мужчина-одиночник победил единогласно. То есть такого вообще никогда не было. Ну, Потому что все было, скажем так, объективно без национальной подоплеки, потому что все понимали, что ни у какого Тимати Гей было никаких шансов нет, и все решается между Женей и Лешей. И на сборах после, на судейских сборах после Олимпийских игр летом встают какие-то там судьи специально натасканные. Я сейчас их по именам уже никого не помню, но это вам подтвердят любые люди из федерации, там, которые имели к этому отношение. Встают люди иностранные и начинают говорить, а новые веяния в фигурном катании нам говорят о том, что... Очень мало стало реберного катания. Оно должно преобладать. Посмотрите, как катается Алексей Ягудин и заводит его дорожку шагов, где он на э, зубцах коньков. Делает эту дорожку такие смешные, очень-очень трогательные шаги. Так ни в коем случае нельзя делать фигуром катания. Ну, естественно, наша федерация тут же начинает возмущаться и говорит: ребята, так это как? Вот вы берете олимпийского чемпиона, который победил просто в одну калитку и является лучшим the best of the world на много-много лет. И сейчас его так позорите и принижаете и обесцениваете. Они, конечно, ой-ой-ой, да-да-да-да, простите конечно, мы так делать были не должны. Простите, 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 э, больше не будем. И э, больше они так не делают, но осадочек остается, потому что судьи понимают, Леша ушел после этого. Ну, то есть он ушел не из-за этого, но он после этого ушел, и на на него это больше ну, не, не распространялось, А у Жени был точно такой же период, потому что он выехал и в одну калитку выиграл Олимпийские игры в Турине. И после Турина что произошло? Ровным счетом то же самое. Собрались судьи на очередной семинар, завели выступление Плющенко и сказали, а где соединительные шаги? Ну, это сплошные прыжки, разве это катание, у нас фига скейтинг, а это какой-то джампинг. Ну, и э, опять завели, значит, выступление олимпийского чемпиона. Опять же, наша федерация, она иногда... Вот мы не умеем э, вот этого вот... э, э, Никогда не умели э, быть хитрыми раньше остальных. Мы... э, Валентин Николаевич Писеев был мощным, конечно, человеком. Он мог договариваться, писать протесты, но всегда почему-то немножко на постфактум. Мы никогда, мы, у нас никогда не было вот этой подлости взять, встать и рассказать, что, ну, предположим, э, э, как Сара Хьюз докручивают прыжки. Ну, всем нам и так очевидно, что нам выходить и собирать по этому поводу семинар, да, э, э,��, ну, это так не делается. Ну, выиграла Сара, да, э, мы там, ну, у, упустили вот эту политическую, эмоциональную борьбу. Канадцы нас задавили там, эти нас задавили сам, ну, окей. Э, а вот они так борются. И и вот эта борьба, она продолжается постоянно. И и это касается всего. Это касается и спонсоров, и всемирного вот этого вот баланса. Они такие, знаешь, взяли на себя роль людей, управляющих таким вот миром. Немножко бог.
0: Вы сказали, что сейчас тема это Путину, ну и, соответственно, России ничего не давать. Почему так сформировался? Потому что мы плохо умеем в политику в фигурном катании. Или это Нет, из-за ну, общего сейчас, тренда? Ну из-за общего
1: тренда, да. Я не слежу за тем, что сейчас происходит фигурное катание, поэтому не знаю, какие там веяния и тенденции. Я просто знаю, ну, как пытались об, обесценить э, э, наши достижения на Олимпиаде, на других соревнованиях, и я вот об этом говорю.
0: Это потому, что мы не боролись за свои права в фигурном катании, или почему пошло?
1: Не, не, это, Нет, ну, это общий тренд, это то, что сейчас происходит вообще по отношению к России, потому что, потому что вы сами знаете, почему. Ну, то есть э, это можно по-разному формулировать, можно формулировать с более либеральной точки зрения или более, с более прогосударственной, но э, мы знаем, что у нашего главы государства просто не, не со всеми главами других государств заладились отношения. Кому-то это нравится, кому-то не нравится, но это так. А, и, и поэтому нас давят по всем фронтам, вот и все. А там уже, раз у нас есть медали, то это говорит о двух вещах. Это говорит о том, что наши спортсмены по-прежнему сильны, и они э, выше на две головы, и их просто так э, фиг засудишь. А второе, это значит, что наши все-таки чиновники как-то тоже соответствуют своим каким-то делам. Не, ну просто к вопросу о о борьбе. Наши чиновники на всех уровнях были настолько легкомысленные, что такого человека, как Родченко, который должен был быть... Неважно, что он там делал в контексте того, о чем я сейчас говорю. Неважно, что он там делал, но он должен был быть персоной уровня Курчатова. Он, таких людей не, не выпускают из страны просто так. И если э, ему что-то надо, то ему это либо дают, либо как-то решают эти вопросы. А не, а ты кто такой? Да типа езжай. Ну отлично, вот он поехал. Ну супер, всем весело. Давайте еще э, этих самых и, и атомщиков тоже туда отправим. И еще кого-нибудь. Пусть все поедут, все расскажут. Будет всем весело. Вот это, конечно, жуткие просчеты.
0: Почему вы потеряли интерес к фигурному катанию? Потому что из-за кино некогда следить или причина в чем-то еще?
1: я подустал, наверное. Я... Мне немножко кажется, что все зациклилось и идет по кругу. Меня это, честно говоря, утомляет. Осваивать какие-то большие объемы информации нет ни времени, ни сил а осваивать маленькие, то есть посмотреть только выступление Медведевой. Я смотрел какое-то выступление Медведевой, оно было рекордным, и да, она каталась хорошо. Это было чуть ли вообще не единственное выступление, которое я смотрел с 2014 года. Я даже не помню, где оно было. Ну, не знаю, ну, ел бананы все детство, а потом не, потом не можешь их видеть, То есть, Какое например,
0: случилось? Олимпиаду 2018 года вы не смотрели? Нет, вообще нет. Какие у вас были отношения с Уткиным? Вы дружили, когда на плюсе пересекались? Вася очень крутой.
1: Мне с ним одновременно и дико интересно, и, э, и немного, немного страшно, потому что он, он такой, такая немножко, даже не столько физи- физиологически, сколько вот э, моральный человек-гора, который меня все время немножко хотел задавить, потому что я парень такого невысокого роста, и, не знаю, может быть, это были какие-то мои специфические комплексы, он так на меня нависал, и мне казалось, что он что-то такое как-то хочет меня... Особенно, когда я только пришел в редакцию, мы же прям с самого начала вместе работали еще на НТВ, футбольный клуб, все дела. Он меня звал даже в футбольный клуб, и я отказался, потому что до этого Вася там что-то как-то... Наехал на меня очень круто за какую-то, за какую-то работу, я что-то сделал, перевод какой-то, еще что-то, и он объявил, что это никуда вообще не годится. Да. Ну, и тогда нам начальство сказал, знаете, там разбирайтесь сами, Вася, если ты считаешь, что это Вася сделал плохо, ну, значит, научи его, пусть делает лучше. А что, значит, что мы-то с этим совсем будем разбираться? Ну, какая-то такая вот была сложная психологическая ситуация. Я. Такой, мне казалось, что Вася на меня все время должен быть строг. Слишком слишком строгий для меня. Я не люблю строгий. У них в футбольном клубе у них же там иерархия, у них там все жестко. А я так не люблю. Я люблю вот один, селся на комментаторской позиции где-нибудь посередине Шотландии, сидишь и и трендишь про гольф. Вот. И и я не пошел. Потом Вася звал один раз, другой, а потом, как-то, мы где-то были какие-то были разговоры по душам, и я понял, что Вася... А, после Турина, вот, например, Вася сказал, что мы очень круто поработали с Татьяной Анатольевной и всячески меня хвалил. Но я понял, что он все-таки хорошо ко мне относится, хоть он и сложный человек. Поэтому, когда на Васю начались всякие разные нападки вот уже в, нов... в новейшей истории, я, конечно, встал на его сторону. И мы сейчас, да, мы сейчас с ним общаемся периодически.
0: Если верить русской Википедии, у вас тогда был какой-то проект по озвучке на Матч ТВ, который закончился сразу после того, как вы выступили в защиту Василия. Это правда? Да. да. А вам так искали на канале, типа, «Сори, вот вы наговорили лишнего». А
1: там не на канале. Там была небольшая производящая компания, которой руководит мой товарищ. Он позвонил, сказал, «Вася я вынужден тебе позвонить, хотя он был бог знает где, но он говорит, я не хотел тебе писать, я вынужден тебе позвонить. Мне позвонили от руководства и попросили, чтобы не ты больше озвучивал эти передачи. А я, я, я не знаю, почему наверное, из-за этого, но никто это так не формулировал, просто сказали, что хотят поменять голос.
0: Василий, спасибо.
1: Спасибо большое
0: и вам всем удачи в том, чем вы занимаетесь, друзья. Это был подкаст «Голос». С вами был Роман Мун. Слушайте нас в сервисах Soundstream, «Кастбокс», подкасты Apple, «ВКонтакте», YouTube и других платформах.